0: Les vieux se sentent seuls, et cela semble une bonne idée d'inventer quelque chose pour les aider à se sentir moins seuls. Pourquoi pas quelque chose qui leur permette de vivre avec d'autres personnes de leur âge Mais attention, pas vraiment une maison de retraite, quelque chose de beaucoup plus sexy, comme un habitat inclusif. Sauf que les vieux, ils ne veulent pas vivre ensemble.
1: Alors, quelque chose pour rester en lien avec leur famille, un peu comme Facebook. Mais comme ils doivent pas être trop à l'aise avec la technologie, il faudrait quelque chose qui se branche directement sur la télé. Ah oui, ça c'est bien. Sauf qu'au bout de deux semaines, les enfants se lassent et ne s'en servent plus. Et au moment de s'en resservir, on a oublié comment ça fonctionne.
0: Je m'appelle Antoine Gérard.
1: Et moi c'est Alexandre Ford de Sweet Home.
0: Dans un épisode spécial de Sociogéontologie pour parler de l'innovation dans la Silver Economy. Mais attention, on ne va pas partir des technologies pour voir comment les adapter aux vieux, mais bien partir des personnes âgées. En fait, notre propos est de dire qu'à chaque problème, besoin ou attente que vous voulez adresser avec votre produit, vous devez faire ce qu'on appelle un « switch de paradigme ». Quitter votre propre compréhension du problème pour adapter le point de vue de la personne âgée.
1: Par exemple, vous proposez des activités avec des spécialistes de plein de disciplines, poterie, théâtre, histoire de l'art, etc., en maison de retraite afin de leur apprendre de nouvelles choses, sans comprendre que, pour les résidents, l'activité est un prétexte à la relation. Autre exemple, vous pensez que la domotique est la meilleure solution pour contrôler tous les paramètres de sa maison, chauffage, alarme, volet, etc. Sauf que du point de vue de la personne, c'est surtout devoir se recréer une nouvelle dépendance. Allez, un dernier
0: exemple pour la route qui reprend celui donné en introduction sur les personnes qui sont seules mais ne veulent pas vivre ensemble. Malgré cela, il y a près de 800 000 personnes âgées qui vivent en collectivité en France, toutes structures confondues. Pourquoi par nécessité médicale, par sentiment d'insécurité, par envie de se rapprocher de ses proches, par besoin d'aide, etc. En réalité, il y a plein de motivations différentes, qui dépendent des situations. Mais votre vision de départ, problème égale solitude, slash, solution égale vivre ensemble, fonctionne bien sur le papier, mais ne correspond pas à la réalité de la personne. Aussi aujourd'hui, on vous aide à réaliser un pas de côté, afin de changer de perspective, d'adopter le paradigme de la personne âgée que vous voulez aider. Mais avant cela... Pourquoi
1: c'est important pour vous de faire ce travail Aujourd'hui, on s'adresse aux entrepreneurs de la Silver Economy et aux porteurs de projets qui ont encore du mal à trouver leur product market fit. C'est-à-dire la bonne proposition de valeur adressée aux bonnes personnes de telle sorte que votre solution se vende facilement. Et nous faisons l'hypothèse que si vous avez du mal à trouver des clients avec votre solution, c'est parce que vous n'avez pas réellement ou totalement compris ce qu'il se passe dans leur tête. Et pourtant, c'est indispensable pour l'ensemble des étapes de la vie de votre produit, de la conception à la prestation en passant par la vente. D'ailleurs, vous le savez, puisque vous êtes déjà en mesure de décrire vos clients, les bénéfices qu'ils en tirent, identifier les points de contact clés du parcours client, etc. Sauf que votre compréhension de votre client est en réalité bien insuffisante, trop superficielle, dépourvue de nuances et niant la complexité de l'être humain. Comment je le sais Je viens de créer une cartographie des 200 startups de la Silver Economy et on vous met le lien en description.
0: Tout l'enjeu est donc de comprendre la personne, comment le problème que nous souhaitons résoudre se pose pour elle. Et pour cela, il n'y a qu'une méthode, écoutez votre client. Mais attention, comme je dis toujours, il faut toujours écouter son client, mais ne jamais croire ce qu'il dit. D'ailleurs, si vous écoutez un habitant d'une résidence autonomie, il vous dira peut-être qu'il a emménagé ici parce qu'il se sentait seul. Et certainement qu'il se sentait seul avant et que maintenant beaucoup moins. Sauf qu'il s'agit là d'un bénéfice collatéral, pas de la motivation principale. Comment je le sais En ne me contentant pas de lui demander les raisons de son entrée en résidence, mais en cherchant à comprendre pourquoi elle a emménagé à ce moment, dans cette résidence, je veux dire cette adresse, cette taille, ce fonctionnement, etc., dans cet appartement. À quel argument a-t-elle été sensible Quel autre a-t-elle laissé de côté De qui a-t-elle écouté la vie Qu'est-ce qui relève de la goutte d'eau qui fait déborder le vase et conduit à chercher une nouvelle solution Et qu'est-ce qui relève au contraire de la vague d'eau qui a rempli ce vase Etc. Je vais également chercher à comprendre ce qui est vraiment important pour elle. Si par exemple elle me dit que ce qui est important c'est la vie sociale, alors il faut regarder de quelle vie sociale parle-t-elle Avec qui Comment
1: En bref, toujours écouter, ne jamais croire, tout analyser. Car nos clients ou prospects réécrivent l'histoire, consciemment ou non d'ailleurs. Mais on fait tous pareil. Par exemple, quand on nous demande après coup d'expliquer nos choix, nous remodelons l'histoire pour que ce soit davantage en accord avec ce que l'on croit aujourd'hui ou ce que l'on croit que l'intervieweur attend comme réponse. Prenons un exemple pour illustrer ça. Il s'agit d'une pub. Enfin, même pas une pub officielle, plutôt un publi rédactionnel qui n'en porte pas le nom sur le viager. Hériter de soi-même n'est plus tabou, nous dit l'article, d'après qui le viager serait utilisé pour améliorer sa retraite ou financer son maintien à domicile. Sauf que bien sûr, il s'agit là de très bonnes raisons côté viagériste, mais elles ne tiennent pas l'analyse et surtout sont assez inutiles si vous voulez vendre du viager. Alors oui, évidemment, quand vous vendez votre maison en viager, vous améliorez votre retraite et vous pouvez financer votre perte d'autonomie. Mais d'une part, ces éléments sont des conséquences, mais pas celles qui ont motivé la vente en viager. D'autre part, jamais, non absolument jamais, une personne âgée ne vous dira qu'elle souhaite financer sa perte d'autonomie. Tout simplement parce qu'elle ne finance pas sa perte d'autonomie. Elle achète des prestations de ménage, réalise des travaux pour rénover sa salle de bain, installe une alarme pour se sécuriser, mais ne finance pas sa perte d'autonomie. Et si vous pensez que c'est la même chose, c'est que vous n'avez pas encore
0: compris l'importance de comprendre ce qui se passe dans la tête de votre client. Si l'enjeu n'est pas le gain financier, pourquoi les personnes vendent-ils en viager Eh bien, nous avons un premier indice dans l'expression hériter de soi-même. En effet, le viager a tout à voir avec les questions d'héritage. Vendre en viager, c'est régler par soi-même les questions d'héritage avant que l'État ne s'y mêle. Soit parce que l'on ne veut pas que ce soit nos héritiers qui s'en emparent, soit parce que les héritiers ont préféré éviter que l'État s'approprie notre bien à notre décès, soit parce que l'on souhaite faire une donation à nos proches et donc nous avons besoin de liquidité avant nos 80 ans. Soit aussi parce que ça permet de rendre liquide le patrimoine en vue d'éponger une dette. Enfin bref, dans tous les cas, l'enjeu est au niveau patrimonial. Et encore une fois, cela ne signifie pas que les personnes ne sont pas contentes d'avoir un surplus de revenus. Mais c'est plus de l'ordre de la paillette que les viagéristes jettent aux yeux du grand public pour lutter contre l'image négative du viager dans une époque où nous sommes tous désireux d'améliorer notre pouvoir d'achat. Comprendre que le viager n'est pas dans une logique de pouvoir d'achat mais de gestion patrimoniale, c'est ça le switch de paradigme, nécessite de dépasser la première justification que donnent les personnes âgées car évidemment il est plus facile pour elles d'expliquer que ça permettra de mettre du beurre dans les épinards que de rentrer dans le détail des relations familiales.
1: Donc pour comprendre ce qui se passe dans la tête de nos clients, on les interroge, on les cuisine, on ne se contente pas de la première réponse qu'ils nous donnent. On gratte, on creuse, on récolte des indices et on recompose la mécanique complexe qu'il y a dans la tête de la personne. Et pour cela, on oublie les questionnaires, on oublie les enquêtes statistiques, on oublie le seul recueil des verbatims. Tout cela est utile, mais à d'autres choses. En revanche, on discute avec nos clients. On partage un petit peu de leur quotidien et idéalement, on devient soi-même celui qui réalise la vente ou la
0: prestation. Qu'est-ce qu'on cherche en faisant ça Dans votre quête du paradigme de votre cible, nous vous conseillons d'être attentif à trois choses. Le persona, la proposition de valeur, le momentum. Le persona consiste à construire une fiche d'identité du client idéal. C'est un outil de design aujourd'hui très connu et largement utilisé avec plus ou moins de succès. Son but est de vous permettre d'avoir une représentation simple de ce qui se passe dans la tête de votre client. Le persona doit incarner ce paradigme que vous venez de découvrir. Aussi, la plupart des personas pêchent soit par excès de généralité, cela correspond à des personnes trop différentes et donc on ne peut pas s'identifier au persona, ou par excès de détails inutiles qui n'ont rien à voir avec ce que vous proposez ou qui ne représentent qu'une seule personne. Ce qui compte dans un persona, c'est qu'on comprenne la logique interne de la personne face aux problème que votre solution cherche à résoudre. Le second élément
1: est la proposition de valeur. Là aussi, c'est quelque chose de très connu. Mais attention, ne vous précipitez pas. Vous devez d'abord identifier le problème auquel vous répondez. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas tant de votre perception du problème, mais de celui de votre persona. Comment il voit le problème Qu'est-ce que le problème signifie pour lui Quelles sont les conséquences sur sa vie Que fait-il actuellement pour résoudre ce problème c'est son problème qui nous intéresse, mais il doit devenir votre problème. Celui que votre proposition de valeur doit résoudre. En effet, la proposition de valeur, c'est votre manière singulière de répondre à cette problématique. Celle-ci doit exprimer clairement ce que la personne cherche à faire en utilisant votre solution. C'est aussi un élément de différenciation qui doit exprimer ce que vous avez compris dans la manière dont il faut résoudre le problème et que les autres n'ont
0: pas compris. Enfin, la troisième chose, c'est le momentum, c'est-à-dire le moment où la personne passe de « j'ai un problème à résoudre » à « je fais quelque chose pour le résoudre ». Et surtout, les éléments contextuels qui accompagnent ce basculement. Rappelez-vous, je vous ai conseillé de prendre note de ces informations plus haut. Il est temps de s'en servir. D'abord, de comprendre à quel moment la personne est prête à prendre la décision et comment la contacter à ce moment-là. Ensuite, pour comprendre son état d'esprit au moment clé, Enfin, pour identifier les freins à lever et les leviers de confiance à activer pour qu'elle entende votre message.
1: Voilà de quoi partir sur de bonnes bases. De quoi commencer à établir votre stratégie commerciale et marketing, identifier les bons canaux pour vous et les bons messages en fonction de là où en est votre prospect dans la réflexion. Vous pouvez également faire ce travail sur des clients non-vieux, par exemple si vous êtes en B2B.
0: Pour aller plus loin, vous retrouverez la cartographie des startups de la Silver Economy et le lien vers le site d'Alexandre, riche de contenu pour comprendre la Silver eco, mais aussi des conseils pour y faire sa place, en description. Enfin, nous vous donnons tous deux rendez-vous le 24 novembre 2021 au salon de la Silver Economy pour une conférence intitulée « Investisseurs, où sont les pépites de la Silver Economy ?»